0: Während der vergangenen Monate haben sich viele von euch aufgemacht, um den Münzweg zu erkunden. Darunter Bitcoin-Experten, Halbprofis, Anfänger. Aber auch diejenigen, die bis dahin noch nie etwas von Bitcoin gehört hatten. Ein Neuling ist Lea, die wir direkt unter unsere Fittiche genommen haben und sie jetzt auf ihrem ganz persönlichen Münzweg begleiten möchten. Vielleicht sogar bis hin zur Bitcoin-Expertin. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neunten Folge Leas Münzweg. Natürlich begrüße ich an meiner Seite wieder Lea. Hallo. Hallo. Und der Manu ist auch dabei.
0: Hallo.
1: Und was ist mit dem Markus?
0: Ja, ähm, Markus kann heute <lacht> leider wieder mal nicht. Aber ähm, wie das ja im Vornherein immer nicht so, ja, so klar ist, dass man irgendeinen Termin bekommt, äh, heute ist er beim Friseur. Er hat aber auf jeden Fall sehr viel Lust und hätte heute gern daran teilgenommen, aber bei der nächsten ist er dann definitiv wieder dabei. Ist ja auch eine ganz besondere Folge, die nächste, die zehnte und von daher, genau. Und ich weiß, dass er momentan ganz, ganz viel ähm, oder tief im Rabbit Hole ist. Also er erarbeitet sich viele neue Themen, das merke ich zumindest bei ihm auf dem Münzweg. Und ja, von daher, ihr wisst ja, mit den Terminen ist es immer nicht so einfach.
1: Na gut, dann dann sei es ihm verziehen, dass er diesmal schon widerlich dabei
2: ist. Ich hoffe, es wird ein richtig guter Haschen, damit es sich gelohnt hat.
0: Und es ist ja gar nicht immer seine Schuld, sondern ähm, wir hatten ja tatsächlich einen anderen Termin und mussten den kurzfristig absagen. Von daher könnte man es auch umgedreht sagen, dass wir vielleicht ab und zu zu viel Terminuntreue besitzen.
1: Ja, okay, vielleicht.
0: Ja, genau. (lacht) Perfekt, aber komm mal rein in den Podcast, komm mal hin zu Bitcoin. Lea, wie geht's, wie steht's? Was macht dein Bitcoin-Leben?
2: Mir geht's gut. Ähm, Mein Bitcoin-Leben macht gar nicht so viel im Moment, aber ich hab, äh, soll ich direkt starten oder wollt ihr erst noch?
0: Alles, was du äh, reden möchtest, machen wir jetzt. Okay. Ich ich google ja immer ein bisschen rum, weil...
2: Das Buch von der Marin, bin ich, was sie mir gegeben hat, bin ich immer noch nicht so weit gekommen, tatsächlich, weil ich bei google. Und tatsächlich musste man nur Bitcoin googeln und dann kam, als ich da reingeguckt habe, super viele richtig schlimme Schlagzeilen, dass Bitcoin am Ende wäre und der totale Crash und so niedrig wie seit 2020 nicht mehr. Aber tatsächlich hat die Maren sich darüber gefreut. Und jetzt frage ich mich, äh, was ist da jetzt berechtigt?
0: Ja, Marin, dann steigen wir doch direkt ein. Warum freust du dich, wenn äh, ein, gut, du hast jetzt die Nachricht nicht gelesen, aber warum freust du dich aktuell über den aktuellen Stand von Bitcoin?
1: Naja, muss ich weniger, also muss ich, kann ich, wenn ich jetzt 150 Euro ausgeben würde, dann würde ich dafür mehr Satz bekommen, als wenn der Bitcoin-Preis natürlich viel höher ist. Also deswegen freut man sich, dann bekommt man für sein Geld mehr Satz.
2: Ja, aber ist das dann einfach nur reine Panikmache oder ist da schon was dran, dass dann die Leute jetzt irgendwie so geschrieben wird, dass das super schlimm wäre und dass das total katastrophal wäre, das Ganze?
0: Genau, und ähm, sehr, sehr gute Frage von dir. Und bevor wir irgendwie eine Antwort machen, was denkst du denn darüber? Also wenn du das liest, wie sind denn deine Gedanken mit dem, was wir dir bisher gesagt haben? Was empfindest du, wenn du wenn du das liest? Und wie könntest du dir selbst helfen, um die Nachrichten besser auseinanderzuziehen und deine richtigen Schlüsse daraus zu ziehen?
2: Ich würde wahrscheinlich erstmal gucken, dass ich jetzt vielleicht auf vertrauensvolle Quellen setze und nicht auf, ich möchte jetzt nicht sagen, gewisse Zeitungen, die sehr gerne übertreiben. Ähm, aber ähm, bei mir ist es halt immer schwierig. Ich bin da wirklich... Ich bin bei sowas direkt, mich kann man richtig leicht beeindrucken, wenn da irgendeine catchy Schlagzeile steht, dann bin ich direkt so, puh, krass. Und dann, wenn dann der der Deutschlandfunk hat nämlich zum Beispiel geschrieben, der Bitcoin würde zum alten Eisen gehören, weil der würde sterben dieses Jahr. Und dann, ich finde bei sowas immer richtig schlimm, ich lese mir das dann durch und dann glaube ich direkt über alles, also ich glaube es natürlich nicht, ich weiß schon, dass das wahrscheinlich super duper übertrieben ist, Aber ich lasse mich von sowas schon immer ein bisschen verunsichern.
0: Und das ist komplett normal. Also ich glaube, damit äh, repräsentierst du so ein Stück weit jeden äh, in dem Moment, wo man sich noch nicht auskennt. Aber wie ich es ja gerade schon auch gesagt habe, was kann man denn bei bei einem Themengebiet, es ist auch vollkommen egal, ob das jetzt Bitcoin ist oder ein anderes Themengebiet, wenn es einem wirklich interessiert, was kann man denn eigentlich immer machen, wenn man solche Nachrichten liest? Ja gut, das
2: entweder weiter halt sich dazu schlau machen und das Ganze hinterfragen und nicht einfach direkt glauben, was man da liest, vermutlich.
0: Genau, also immer eine Zweit- und Drittquelle hinzuziehen, um zu schauen. Genau, ja, also eine Quelle ist, du liest das jetzt in der Zeitung. In der Zeitung steht oder im Deutschlandfunk oder weiß ich wo kommt, Bitcoin ist tot. Bitcoin ist am Ende, geht auf 0 Euro runter. Ja gut, das ist ja ja erstmal eine Aussage. Und dann machst du ja im Endeffekt richtig und hast erstmal meinetwegen Angst, weil du es nicht einschätzen kannst. Mhm. Beziehungsweise, du bist ja noch nicht investiert, so richtig interessiert es dich ja wahrscheinlich noch gar nicht. Nicht so wie euch auf jeden Fall, das nicht. Genau so. Und ich meine, wir sind ja mit denselben Nachrichten konfrontiert gewesen und nicht nur jetzt, sondern, sowas kommt ja eigentlich regelmäßig. Und ähm, das Einzige, wie man sich da rausholen kann, ist, dass man versuchen muss, möglichst eine Gegenmeinung zu finden. Also gibt es denn jemanden, der aktuell sagt, pass mal auf, ich kaufe jetzt Bitcoin, weil ich denke, es ist nicht tot, sondern ich denke sogar das komplette Gegenteil. Und das hast du jetzt auch schon gefunden. Du hast jetzt äh, deine Schwester gefunden, die sagt, pass mal auf, ich finde das für mich persönlich super gut, weil ich jetzt billiger an Satz komme. Und dann kannst du ja fragen, okay, warum, und das hat sie ja gerade schon gut erklärt. Und fundamental, wenn du jetzt niemanden hast, dann kannst du dir immer noch das Konstrukt selbst dir anschauen. Also wie ich dir schon mal gesagt habe, ist mit der Blockchain irgendwas passiert. Ja. Also wurde die irgendwie, äh, ja, durch eine D- Double-Spend-Attacke, wurde die irgendwie äh, kaputt gemacht oder, also alles, was wir schon mal so ein bisschen besprochen haben, das kannst du ja nachprüfen. Du gehst du einfach auf... Äh, mempool.space, das können wir auch mal drunter verlinken, und dann kannst du gucken, wie diese Blöcke immer wieder drangehangen werden, kannst gucken, wie viele Minuten ein Block äh, drangehangen wurde, und dann kannst du schon mal sehen, okay, fundamental ist jetzt erstmal gar nichts passiert. Das Ding, das läuft irgendwie weiter, also ist da jetzt schon mal nichts passiert. Das Einzige, was halt irgendwie passiert ist, dass anscheinend viele verkaufen.
2: Mhm.
0: So Und ähm, das zu beurteilen, warum Menschen kaufen oder verkaufen, sind ja auch immer wieder subjektive ähm, ja, subjektive Empfindungen von ihnen.
1: Mhm, ja.
0: Ich meine, ich kann dir jetzt auch sagen, ich habe nicht verkauft, aber letztendlich wissen kannst du es auch nicht, weil es kann ja auch sein, ich habe es trotzdem gemacht. Deswegen kann man da eigentlich auch niemanden groß vertrauen, sondern das muss man für sich selber immer entscheiden und man muss selber immer gucken. Aber ich meine, deiner Schwester zum Beispiel, wenn sie sagt, ich kaufe aktuell, ist ja nur möglich, ist ja wahrscheinlich so die größtmögliche Vertrauensstufe, die man irgendwie haben kann. Und äh, im Zweifel könntest du dir das da sogar auch mal zeigen lassen. Sagst du, äh, zeig mal hier in der App, hast du wirklich eine Transaktion gemacht? Und dann wirst du sehen, ob sie dich anlügt oder nicht. Und das kannst du, das kannst du bei der Zeitung jetzt zum Beispiel nicht machen, ne? Die das schreiben. Am, am besten wäre irgendwie, wenn man den Journalisten jetzt direkt mal vor Ort hätte und fragen würde, warum ist Bitcoin jetzt tot?
1: Ja, weil die Sache ist ja auch, wie begründet er das? Nur mit der Schlagzeile, Bitcoin ist tot, weil er gerade auf 22 runtergefallen ist. Ja, und? Also wie begründest du, dass es jetzt tot ist deswegen? Was steht da in diesem Artikel generell so drin? Also damit kann er das ja nicht begründen, dass er tot ist, weil er auf 22k gefallen ist oder so.
0: Hast du du den Inhalt noch gelesen oder hast du nur so die Überschrift gelesen, Lea?
2: Ich habe es nur überflogen.
0: Okay, ja.
2: Super viele, also, du musstest ja nur quasi Bitcoin eingeben und dann kamen da gefühlt 20 verschiedene Seiten, wo irgendeine Überschrift stand, dass das Bitcoin-Krise, was auch immer alles und dann dachte ich
0: was passiert hier? <lacht> genau. Ähm, aber dann kommen wir jetzt mal, also, ich habe jetzt angefangen, so ein bisschen für dich, für die Zukunft ein bisschen was mitzugeben, wie du das vielleicht, wenn du dann vielleicht auch mal investiert bist, um dir die Angst zu nehmen, wie man das immer überprüfen kann für sich selbst, weil. Diese Themen musste ich, also das, das sind wir alle schon durchgegangen. Also, ich habe auch schon äh, einen 50%-Preissturz miterlebt und da dachte ich auch auf einmal, na, hoch. Und der erste Gedanke war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und der nächste Gedanke war, halt, stopp. Ich muss erstmal überprüfen, ob jetzt wirklich was passiert ist und dann kann ich gucken, was alles weiter ist. Also, man muss da auch nicht in Panik verfallen. Genau. Aber kommen wir mal zu den Gründen. Die Gründe aus meiner Sicht sind, dass wir uns jetzt ja, demnächst in einer gesamtwirtschaftlichen Rezession befinden werden. Wir haben ja auch schon mal festgestellt, dass die äh, Fed die Zinsen erhöht hat und dadurch im Endeffekt versucht, jetzt so ein bisschen die Inflation einzufangen. Und ähm, wir haben zusätzlich noch die Inflation, die jetzt immer noch auf einem sehr hohen Level ist in den USA. Und all diese Fakten sind nicht positiv für die Wirtschaft. Und deswegen, glaube ich, ist der Kurs eingebrochen, weil äh, niemand möchte jetzt noch mehr Zinserhöhungen sehen, weil das immer wieder noch schlechter für die Wirtschaft ist. Aber die meisten Anleger und die Großen, die erwarten das, glaube ich, jetzt. Aber das ist nur meine persönliche Einschätzung. Ähm, Wie es tatsächlich ist, kann niemand wissen. Das sind immer nur Spekulationen. Das einzige, wie gesagt, was was, was ich für mich immer mache, ist ist dieses fundamentale Prüfen. Und was ich dir auch schon mal gesagt habe: In Bitcoin zu sparen heißt ja nicht, ich spare, also ich ich spare heute und möchte morgen das dann wieder umsetzen, sondern sparen heißt ja wirklich langfristig auf einen Zeitraum von vier bis fünf Jahren. Mhm. Und Jetzt mal ein Beispiel bei mir, ich habe äh, meine ersten Satoshis gekauft 2020, da war der Kurs bei unter 20.000 Euro, wo ich das erste Mal ein paar Satoshis gekauft habe und im Vergleich dazu ist jetzt die, bin ich sogar noch im Plus, mhm. also es ist ja für mich ein gutes Investment gewesen auf zwei, zwei Jahresfrist gesehen. Und wenn wir jetzt die vierjahresfrist angucken, da waren wir 2017, hat man mal einen Allzeithoch für ein paar Tage, da war es bei, ich glaube 18.000 Dollar oder sowas.
2: Mhm.
0: Da sind wir immer noch 3-4.000 Dollar oben drüber. Also auf die Fristen gesehen hat 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 sich eigentlich gar nicht so viel verändert, sondern das einzige, was immer passiert ist, dass wir kurzfristig denken und denken, oh Gott. Wenn ich, heute an, an, wenn ich das heute irgendwie umwandeln wollen würde in äh, Güter, dann bekomme ich jetzt auf einmal weniger. Mhm. Aber eigentlich soll ja Bitcoin da, dazu da sein, dass man alles das, was man über längere Zeit sparen möchte, in Bitcoin ablegt, weil man im in, in Euro auch immer durch die Inflation sehr viel Kaufkraft verliert. Und das ist so ein bisschen das, das gegenseitige Spiel, ja. was sich jetzt ausspielen muss. Das ist einmal das Fiat-System und dann kommt das neue System Bitcoin. Das mhm. haben wir auch schon besprochen. Genau. Aber ja, ich weiß nicht, ob das dir reicht als Beantwortung der Frage. Äh, weil Orakel bin ich jetzt natürlich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt nochmal 3.000, 4.000, 5.000 nach unten geht oder ob das jetzt nochmal 10.000 nach oben geht. Weil damit beschäftige ich mich auch gar nicht mehr so richtig. Mhm. Weil ich mich eher mit, mit den fundamentalen Daten beschäftige, also wie viel Lightning äh, oder wie viele Bitcoins sind im Lightning-Netzwerk jetzt schon gelockt. Also das ist das Netzwerk, was auf dem Bitcoin-Netzwerk aufbaut. Und da sind wir auf dem All-Time-High. Wie hoch ist die Hashrate? Das ist das, wie viele Computer ähm, versuchen immer dieses äh, Rätsel weltweit zu lösen und äh, wenden Energie auf. Da hatten wir vor ein paar Wochen auch äh, das All-Time-High. Also es ist noch nie so viel Energie ähm, durch, ähm, ja, Firmen, einzelne Identitäten reingeflossen. Das macht das System total sicher. Mhm. Die Blockchain läuft alle zehn Minuten beziehungsweise halt im Schnitt und das ist das beruhigt mich dann total und dann läuft halt einfach mein Dollar Cost Average. Was? Genau. Nee, ist gut, dass du fragst. Äh, Marin, erklär <lacht> doch mal den Dollar Cost Average. Also was bedeutet, oder wenn es nicht, weil es mache ich, ist auch alles gut. Also Man sagt halt, wenn man in in Bitcoin ähm, spart, das Vernünftigste, was man machen kann, weil man meistens von Trading, also so tief kaufen und hoch verkaufen und ich treffe immer die richtigen Kurse, das das schafft eigentlich kein kein Mensch. Das schaffen vielleicht ein Prozent der Menschen, die sich sehr detailliert jeden Tag damit auseinandersetzen, sagt man halt einfach, man macht eine Sparrate. Jede Woche, jeden Monat, je nachdem, wie man möchte und investiert das was man kann oder spart das was man kann in bitcoin und so kriegt man einen durchschnittswert über die zeit wo du die höhen mitnimmst aber auch die tiefen und somit nimmst du diesen ganzen dieses ganze volalität für dich raus also weißt du, du hättest jetzt meinetwegen vor fünf monaten angefangen bitcoin zu sparen da hättest du irgendwie bei 40.000 euro ähm, 50 euro im monat investiert und jetzt würdest du aber mit 50 Euro bei 20.000 äh, kaufen. Also kriegst du irgendwann einen Durchschnittswert von, weiß ich nicht, 30, 35.000 äh, Einkaufswert und hast somit diese ganzen, ja, Zyklen und dieses ganze, ja, ich habe Angst, dass ich irgendwie nicht reich werde. Das nimmst du da alles raus, mhm. sondern du... Also du
1: schaust einfach auf deinen Durchschnittseinkaufswert. Richtig, genau.
0: Also du könntest jetzt auch sagen, Mensch, ich habe jetzt irgendwie äh, 5.000 Euro mir erspart und ich möchte das jetzt irgendwie in Bitcoin sofort legen. Und mehr will ich aber erstmal nicht reinlegen. Dann kannst du das jetzt sofort machen, meinetwegen. Das wird sich für dich aber komisch anfühlen, wenn du das genau an dem Punkt machst, wo du 20.000 hast, äh 50.000 und auf einmal kracht das den nächsten Tag runter und auf einmal hinterfragst du deine Entscheidung total. Wenn du einfach dir sagst, okay, ich splitte jetzt die 5.000 Euro auf, auf 5 Monate, und mach das dann wöchentlich oder alle zwei Wochen immer einen bestimmten Betrag, so dass diese 5.000 Euro verteilt sind, so nimmst du jeden Preis mit und hast auf jeden Fall Risiko rausgenommen für dich. Okay. Du, lernst, du lernst dann halt auch mit dem, mit, dem, ja, mit dem Thema umzugehen. Du lernst auch, wie sich das anfühlt, wenn du investiert bist. Du lernst auch vielleicht manchmal so einen Kursrutsch damit umzugehen, weil du weißt, ey, ich habe ja noch was in der Rückhand, ne? Ich kann das auch immer noch, wenn es nach unten geht, ein bisschen was äh, nachordern. Ne? Aber da, was ich mir jetzt gerade einfällt, weil ich jetzt so total in einer gefühlten Finanzberatung bin, das ist keine Finanzberatung für dich, sondern das ist wirklich der Hinweis, wir haben keine Ahnung von Finanzen. Alles, was ich sage, solltest du auf jeden Fall nochmal überprüfen. Das war nur ein, ja, eine Mitteilung, so wie ich das mache.
1: am Ende musst du es einfach so machen, wie du es für richtig hältst und was dir dein Gefühl
0: sagt. Genau. Genau. Und und wenn du es nicht machst, ist es auch okay. Aber du
2: hast auch gar keine 5000 Euro, also ist egal. (lacht) Kannst du ja nicht wissen, weil ich alles (lacht) noch in der Rückhand habe.
0: Nein, das ist nur ein Beispiel. Das kannst du mit 500 Euro genauso machen. Die die Größenordnungen spielen gar keine Rolle. Und das das wird man in Zukunft irgendwann auch relativ schnell merken, dass es nicht entscheidend ist, ob du ein Bitcoin hast oder ob du 0,1 oder 0,001. Wichtig ist, dass du aus meiner Sicht ein bisschen was von dieser neuen Technologie dir mal zulegst, um damit umzugehen zu lernen. Das ist viel, viel wichtiger. So, genau.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch äh, letztens das erste Mal was mit Bitcoin bezahlt. Das fand ich auch schon ganz ganz nett. Das war schön, die Erfahrung, weil ich habe jetzt noch gar nichts damit
2: bezahlt, aber hat wunderbar geklappt, ging super schnell. Genau. Also aber wir Lightning. das ist immer eine blöde Frage. Wenn man jetzt wirklich mit Bitcoin zahlt, ja, wenn, wenn ja quasi der Wert so am Schwanken ist bei Bitcoin, das also wie viel jetzt ein Bitcoin-Wert ist, dann müssten ja auch die Preise, für die man Sachen kaufen könnte, ja sich ständig ändern, oder?
0: Das ist aktuell so, ja.
2: Du kannst also kannst gibt da nicht so einen Festpreis wie jetzt so, Das ist der wechselständig dann auch, quasi angemessen an dem Wert, der im Moment herrscht oder was?
0: Genau. Also du zahlst
2: heute vielleicht
1: 50.000 Satz dafür und morgen nur noch 30.000. Also.
0: Ja. Weil wir haben ja, das ist ja das äh, noch, da, deswegen denken wir halt auch, oder viele denken noch so, ähm, wir denken halt in Euro. Mhm. Und das ist so, weil das gesetzlich vorgegeben ist. Und du hast im Endeffekt keine andere Möglichkeit, als diese Festpreise zu haben. Ich meine, es gibt jetzt schon einige Leute, die versuchen, Geschäfte auszurüsten mit Bitcoin-Bezahlung. In Berlin geht das auch schon, dass man hier ein Eis kaufen kann mit Bitcoin oder dass man ein Restaurant mit Satoshis bezahlen kann. Das geht schon alles. Das habe ich auch schon regelmäßig gemacht. Gerade bei dem Meetup oder mit, mit Freunden, weißt du, es kann ja auch sein, du schuldest äh, Lea, irgend, äh, Maren, irgendwas, dann sagst du halt, okay, pass auf, mhm. ist okay für dich, wenn ich dir das in Satoshis gebe und so entsteht das halt Stück für Stück.
2: Aber wäre es ein schwieriger Prozess, also ist es schwierig, das alles umzurüsten, dass man quasi das auch im Alltag anwenden kann oder wäre das eigentlich ganz leicht, nur man, es wird nicht angenommen bisher so?
0: Na, also die, die technischen Mittel sind schon ohne Probleme zu, stehen schon ohne Probleme zur Verfügung aktuell. Ich weiß nicht, du hast jetzt zum Beispiel auch schon mal die Blue Bullet runtergeladen, ne? Ja. Genau. Da hast du halt jetzt zwar noch einen Drittanbieter, aber so für, für die ersten Steps, wenn du irgendwie mal 5 Euro dir hin und her überweist, ist das vollkommen in Ordnung und das geht auch relativ einfach.
1: Mhm. Genau.
0: Und für weitere Sachen, da muss man sich dann halt vielleicht jemanden nehmen, der einen das erklärt oder der einen eine Note einrichtet, beziehungsweise dem man erklärt, wie man selbst eine Note einrichten kann, das ist aber auch alles nicht super schwierig. Also mein Credo ist ja immer, wenn ich das geschafft habe, dann schaffen das wirklich alle, weil ich habe, auch von Technik habe ich nicht die größte Ahnung. So, Ich kann einen Laptop anmachen, ich kann irgendwie Zoom einstellen, äh, ich kriege eine Word-Datei hin, aber das war es dann auch irgendwann schon. Ich kann jetzt nicht programmieren oder sowas. Und du, Du musst halt sehen, das entsteht halt von unten. Ne? Also es ist jetzt niemand, der kommt, wie sage ich mal, vielleicht Europa, der sagt mal auf Euro ist jetzt das Zahlungsmittel, ihr müsst das jetzt akzeptieren, sondern das ist eher so, das entsteht von, von unten. Also du merkst ja, ich erzähle dir jetzt, hey, ich habe da was von Bitcoin gehört, guck dir das doch mal an. Wir sprechen da ein paar Monate drüber, irgendwann sagst du ja, Mensch, hoch, hör, klingt eigentlich jetzt vielleicht vernünftig oder halt auch nicht. Ist ja deine eigene Bewertung. Mache ich jetzt auch mal. Und irgendwann, wenn du das dann erstmal ein bisschen gespart hast, denkst du ja, gut, nur sparen ist natürlich gut, aber der Sinn des Lebens ist ja auch Leben. Und Leben kann man dann halt auch seine Träume verwirklichen und dafür muss man das Geld dann wieder ausgeben. Und dann kaufst du dir halt mit Satoshis ein Eis, mal ein Getränk, gibst mal was aus, verschenkst mal was, wie ich das bei dir gemacht habe. Und so entsteht dann irgendwann so eine so eine... Es kann eine eigene Kreislaufwirtschaft Mhm. entstehen, so wie das in El El Salvador passiert ist. Ich
1: glaube, die Sache, warum es das auch noch nicht so viel gibt, ist halt, weil ähm, die meisten daraus noch keinen mehr Nutzen haben, wenn sie sich das einrichten, weil wozu brauchen sie das aktuell gerade? Und wahrscheinlich machen das halt nur die Leute, die sich auch für Bitcoin interessieren, die dann sagen, okay, ich richte mir das jetzt ein, damit man in meinem Shop oder was auch immer mit Bitcoin bezahlen kann. Aber eigentlich ist es halt nicht super notwendig, das zu tun. Deswegen machen es die wenigsten Leute auch. Aber es kommt ja schon immer mehr. Es gibt immer mehr
2: Shops oder was auch immer, wo man mit Bitcoin bezahlen kann. Also es ist. Ja gut, das ist wahrscheinlich so ein Nachfrageding auch einfach, oder? Wenn jetzt, ich meine, jetzt mal angenommen. Wenn jetzt in irgendeinem Laden in Berlin jeden Tag 100 Leute reinkommen, die fragen, ob sie mit Bitcoin bezahlen könnten, würde sich ja der Ladeninhaber vielleicht irgendwann überlegen, ob er das anbietet oder nicht. Das ist ja wie mit, mit Kartenzahlung
0: jetzt zum Beispiel
2: vielleicht auch. Ja.
0: Genau. Und da hatte man jetzt zum Beispiel das Problem, dass die Kartenzahlungen ja nicht pro, äh, funktioniert haben. Und das war auch. Ja, das habe ich nur so am Rande mitbekommen, tatsächlich. Genau. Also es war auf jeden Fall ein Anbieter, der da irgendwie ausgefallen ist. Also. Um da Näheres zu hören, gibt es andere gute Podcasts, können wir mal drunter verlinken. Zum Beispiel der von Lodi, der Sound Money Bitcoin Podcast, der macht da immer so aus finanzieller Sicht beurteilt er das. Ähm, kann man sich mal anhören, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, ja, aber da habe ich mir auch schon so gedacht, das kann mit Bitcoin nämlich nicht passieren. Dass das komplett ausfällt, das System. Weil... Selbst wenn jetzt ein Anbieter wie Blue Wallet oder sowas ausfällt, dann kannst du trotzdem jederzeit ähm, einfach eine on chain Transaktion machen, also so, so wie wir es schon mal besprochen haben, dass man halt äh, Bitcoin auf der Blockchain sozusagen für den nächsten Block zu jemand anderen äh, transferiert und das dauert dann halt vielleicht manchmal zehn Minuten oder, oder eine Viertelstunde, Stunde, aber das, das funktioniert. Das ist, geht nicht, nicht, gar nicht. ne Also Bitcoin kannst du auch am Wochenende kaufen und verkaufen. Also da wird es niemals so ein komplettes Runterfahren geben der Systeme. Und das ist auch schon sehr bezeichnend, finde ich, für so einen ja, Zahlungsdienstleister Da gibt es nicht so viele, die da im Hintergrund agieren. Bei Bitcoin hast du immer die Rückfallebene. Also mhm. du kannst immer für dich selbst deine Note betreiben und bist deine eigene Bank. Und ähm, das ist, glaube ich, das viel sinnvollere System, als wenn du nur zwei, drei, vier große Bezahlungsdienstleister habt und auf einmal fällt einer aus und auf einmal kannst du nur noch mit Bargeld bezahlen?
2: Jetzt aber mal eine Frage, ich weiß nicht, ob es eine blöde ist, aber wenn jetzt wirklich Bitcoin sich als Zahlungsmittel etablieren würde, bräuchten wir dann sowas wie, keine Ahnung, die Sparkasse oder sowas noch oder würde sowas dann quasi überfällig werden, weil wir alle unser Geld selber verwalten könnten?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die du da stellst. Maren, was würdest du denn sagen?
2: Weil dann müssten wir ja auch wieder weniger Leute bezahlen dafür, dass die einfach nur auf unser Geld aufpassen.
0: Ich finde deine Schlüsse, also die, <lacht> sind, die sind so klar und so, ja, für mich sind sehr klar, die Gedanken, die du hast und total nachvollziehbar. Aber die Antworten sind es wahrscheinlich nicht. Deswegen, Maren, erstmal an dich, was würdest du sagen?
1: Ja, also prinzipiell die Banken, jetzt wie im Klassischen, wie wir sie kennen, wird es wahrscheinlich so dann nicht mehr geben. Weil das wahrscheinlich äh, teilweise nicht mehr gebraucht wird. Es gibt aber bestimmt immer Menschen auf dieser Welt, die äh, nicht ihre eigene Bank sein wollen und dann lieber einem Dr- Dritten äh, irgendwie das überlassen wollen. Und deswegen wird es auch weiterhin sowas wie Banken geben, die dann quasi deine Bitcoin für dich verwahren oder, ja, weil ich glaube nicht, dass jeder, auch wenn wir in einem Bitcoin-System leben würden, ähm, dazu bereit wäre, ähm, diese ganzen, ja, wie, nennt, wie kann man das sagen, dieses, mir fehlt das Wort gerade einfach. Ne? Ja,
0: okay. <lacht> ja, nicht schlimm, ich bin <lacht> auch nicht drauf. Aber ich verstehe, was du meinst und ähm, ich gehe auch so in deine Richtung. Aber in diese Verantwortung die, so, Verantwortung, die Verantwortung. Das
1: habe ich gesucht, ja. auf sich zu nehmen ähm, und das komplett selbst zu machen.
0: Ja. Es ist halt ein Prozess, stell dir mal, Frau Lea, du müsstest, oder du müsstest, oder so wäre es bei Bitcoin, wenn du jetzt komplett alles in Bitcoin verwalten würdest, ähm, empfehlen wir immer, sich eine eigene Hardware-Wolle zu holen ähm, und dann deine seed selbst für dich zu verwahren, eventuell noch mit dem 25. Wort auch nochmal extra abzusichern. Würdest du dich da jetzt wohlfühlen?
2: Wenn ich das selber machen müsste, alles Ja. Ja, ich glaube, das ist sowas, das wäre vielleicht wahrscheinlich am Anfang ungewohnt, weil man jetzt ja immer so ein Stück weit die Verantwortung irgendwie abgibt und sich so denkt, das ist auf der Bank, da ist es gut aufgehoben. Aber ich glaube, das ist ja auch einfach, einfach nur so eine Gewöhnungssache. Wenn du dann irgendwie weißt, du musst dich selber darum kümmern, dann irgendwann gewöhnt man sich halt wahrscheinlich dran. Und ich glaube, dann hätte man halt wahrscheinlich auch einfach einen besseren Überblick darüber. Weil ganz also, oft gebe ich irgendwie Geld aus und dann guckt man am Ende des Monats auf seinen Konto und denkt sich, wo ist das hingegangen und wo ist das hingegangen und wann habe ich da Geld ausgegeben? So geht es mir. Es gibt vielleicht auch Leute, die da besser drauf achten aber so geht es mir.
1: Man man wird doch viel verantwortungsbewusster, also man geht doch irgendwie sensibler damit um und nicht so leichtsinnig, weil man weiß, ähm, wenn man hier Mist macht, dann ist am Ende alles weg. Also man lernt dann auch so ein bisschen damit umzugehen und das ist ist auch wieder gut, wie ich finde, man sollte nicht immer alles aus der Hand geben, man sollte sich damit selbst beschäftigen und ähm, das finde ich viel viel besser, als immer alles abzuweisen und zu sagen, ach ja, die Bank kümmert sich da schon drum, wenn was ist.
0: Ja. Und ich meine, ähm, denn dein erster dein erster ähm, Ausspruch, den du gesagt hast, ja eigentlich sind ja dann Banken überflüssig. Ich gehe zum Beispiel davon aus, dass es das gar nicht mehr so lange dauert, dass das tatsächlich komplett wegrationalisiert wird. Also die Banken, wie sie wir heute kennen, wird es nicht mehr geben. Und ich glaube auch, dass selbst, also das ist jetzt nur meine persönliche Empfindung und Meinung, deswegen, dass niemand kann in die Zukunft schauen, aber ich glaube, dass dass sich das so schnell rumspricht und dass durch verschiedene Finanzkrisen, sowas sowas haben wir im Endeffekt jetzt auch gerade im Kryptobereich, dass dann wieder Anbieter von anderen Kryptowährungen, die haben dann die Bitcoins genommen und die haben die irgendwie für dich verwahrt und haben damit dann wieder irgendwelche Hebelprodukte, also Hebelprodukte, die haben dann halt wieder so ein bisschen Betten abgeschlossen geschlossen auf andere Kurse und das funktioniert immer so lange, bis wie alles nach oben geht. Aber wenn das irgendwie dann mal äh, einbricht, weil jetzt auf irgendwie die wirtschaftlichen Voraussetzungen sich ändern, dann ist das ein System, welches nicht funktioniert und dann bricht auf einmal das, der gesamte Markt zusammen und nur diejenigen, die wirklich die Bitcoins für sich halten, können auch sicher sein, dass nach so einer finanziellen Krise, die vor allen Dingen durch Fiat geschür- geschürt wird, aber da kommen wir an anderem noch nochmal, dass das auch überlebt und das sind nur die, die du wirklich für dich selbst verwahrst, indem du die Seed Rates hältst. Und ich glaube, der Mensch lernt relativ zügig dann halt auch. Es sind am Anfang immer wenige, die, die etwas ähm, neu machen, verstehen und das dann vermitteln. Aber irgendwann schauen die Menschen dann auch rechts und links und sehen, hey, wieso funktioniert das bei dem? Wieso kommt der so gut aus so einer Krise raus? Der hat anscheinend was richtig gemacht und dann wird es kopiert. Mhm. Und so, so, so bildet sich eigentlich auch immer eine Masse fort, dass, dass man nach rechts und links guckt. Und das ist zumindest meine Einschätzung. Aber wie gesagt, ich habe ich hab da auch gar keine Ahnung eigentlich. Ja, Taktisch, das- dein erster Gedanke war aus meiner Sicht total schlüssig. Ja,
2: weil tatsächlich, also dann bräuchte man ja doch eigentlich keine Leute mehr, die irgendwie an einem Schalter stehen und, keine Ahnung, mir mein Sparbuch überschrieben oder so. Ja,
1: ja. also diese klassischen Filialen wird es dann wahrscheinlich nicht mehr geben. Ja. Hoffentlich so, in der Menge auf jeden Fall.
0: Ja. Vielleicht wird es so lokale, kleine Dinge geben, weißt du? Wenn du jetzt in, in deinem Dorf lebst und da gibt es jetzt einen, der... Kennt sich sehr gut aus mit äh, mit dem Thema und äh, der hat sich auch über fünf, sechs, sieben Jahre bei dir persönlich auch im Vertrauen ähm, erarbeitet, weil er immer grundsolide die Dinge gemacht hat, der hat dir geholfen. Äh, das, was du ihm bezahlt hast, das hat er auch für dich umgesetzt. Also du kennst den persönlich. Auf so einer Ebene könnte ich mir schon immer noch mal was vorstellen. Aber diese großen Banken, ne? also weißt du, was diese Riesenbanken in den USA und in anderen Ländern, was, was die verzapfen mit unserem Geld? Ich habe keine Ahnung, was die machen. Das Einzige, was ich mitkriege, ist, dass sie regelmäßig in aller paar Jahre Abstände nichts Gutes damit machen.
1: <lacht> das ist wohl wahr. Also was ich mir auch gut vorstellen kann, dass es so Leute geben wird, die dann ähm, das helfen, der breiten Masse irgendwie zu erklären, wie sie es am ja. besten
2: verwahren und sowas. Sowas wird es bestimmt geben
1: ja. auch. Genau.
2: Aber es findet ja jetzt schon immer mehr online statt und über das Internet und elektronisch, dass ich ich glaube, dass der Mensch da irgendwann auf lange Sicht durchsetzen wird. Ich könnte mir ja vorstellen, dass du so dein dein Wallet oder was auch immer man dann hat, an irgendeine kleine Station hältst und die kann, dann lockst du dich damit irgendwie ein und dann
0: kannst du da irgendwelche Sachen drücken. Ja, aber aber du musst immer immer sehen, in dem Moment, wo wo die Technik dahinter steckt auch, Mhm. und deswegen sind äh, so ein Hardware-Wallet, die ist auch auf eine bestimmte Art konzipiert, es geht immer darum, dass das auch niemand anderes abfischen kann. Und dementsprechend muss es irgendwie persönlich bleiben. Mhm. In dem Moment, wo du mit dem Internet verbunden bist und du irgendwas auf deiner Tastatur eingibst oder irgendwas anderes machst, dann besteht immer die Gefahr, dass es irgendjemanden gibt, der sich reinhackt und dann ähm, hackt er sich nicht in die Blockchain rein, sondern der hackt sich einfach in deinen Computer und nimmt die 24 Wörter. Und damit bist du deiner Verantwortung los. Mhm. Deswegen glaube ich, diese, diese selbstbestimmte handeln Für einen Großteil der Menschen ist schon auch wichtig und dass, dass man das auch versteht und das, das ändert auch total vieles aus, ähm, ja, aus wirtschaftlicher Sicht, aus politischer Sicht, aus, äh, ökonomischer, da verändert sich so viel, wenn man auf einmal diese Selbstverantwortung hat, das können wir noch gar nicht absehen, was das tatsächlich mit uns macht und mit unserer gesamten Gesellschaft. Genau.
1: Ich merke das ja auch immer, man hat das immer so ein bisschen, wenn man mit Euro oder so ist halt abgeschoben, die Verantwortung, aber wenn man das jetzt mit Bitcoin bezahlt oder so, dann ist man super vorsichtig, weil man, äh, will nicht, dass irgendwas schief geht oder so, dass die Satze am Ende gar nicht dort ankommen, ja, wo sie hin sollen, sondern wer weiß, wo landen. Deswegen ist man dann immer doppelt so vorsichtig ja, wie bei der Bank, wo man vielleicht noch was retten kann am Ende.
0: Ja. Wie gesagt, gibt, es gibt niemanden, den du anrufen kannst.
2: Na gut, bei der Bank, da vertraust du ja auch nur darauf, dass es dann andere für dich retten können. Ja. Weil wenn du es verkackt hast, hast du es im ersten Punkt schon mal verkackt. Dann musst du darauf hoffen, dass andere Leute das irgendwie wieder retten können. Genau,
1: aber so bin dann halt nicht ich dran schuld am Ende sozusagen, wenn, ich was, wenn das falsch läuft, sondern die Bank. Ja, Dann kann ich der die Schuld dafür geben. Und wenn ich es verkacke, weil ich dem Falschen irgendwas geschickt habe bei Bitcoin, dann, ja, dann muss ich mir eingestellt, dass ich selbst der Depp gewesen bin. Mhm. Und es ist weg.
2: Und es kann immer zurückgeholt werden. Ja, aber wenn dann aber, zum Beispiel, das habe ich auch gelesen, ach Gott, ich google ganz schön viel, ähm, dass zum Beispiel, weil ja auch alle immer rummeckern wegen diesen Stromkosten, die durch Bitcoin entstehen und alles, aber wenn das dann, also ich meine, allein so eine Bank in Amerika, ich will nicht wissen, wie viel Strom die verballern einfach dafür, dass die irgendwie unser das ganze Geld verwalten und so, das ist ja, aber das ist wahrscheinlich einfach so akzeptiert, weil das ist halt so, das war schon immer so und deswegen bockt dann da keinen oder was. Genau, weil das braucht man.
0: Ich, also, ich liebe deine, deine Aussagen heute. Ich liebe sie. Richtig gut. Also, ja, ja, weil das
2: ist ja, muss man ja wahrscheinlich schon eigentlich auch ein bisschen in Relation sehen. Nur beim Euro hinterfragt es halt irgendwie keiner mehr, weil das einfach schon so normal ist.
0: Die Kosten des Fiat-Systems, also ist mal abgesehen von Euro, also alle Währung, die kannst du gar nicht bemessen. Und die sind, wenn ich mal den Maßstab jetzt ansetzen würde, was alles passiert dadurch, dass wir Fiat-Währung haben, dann sind wir beim tausendfachen der Energiekosten, die negativ entstehen, durch das Fiat-System im Vergleich zu Bitcoin. Oder ich könnte es noch höher setzen, weil da kommen wir super schnell hin zu Kriegen, wie viel CO2 wird denn durch die Kriegsmaschinerien weltweit ausgelöst. Und es ist nur, diese kausalen Zusammenhänge sind immer total schwierig ähm, zu erläutern und herauszugeben und das auch fundiert zu beweisen, ist natürlich auch schwierig. Aber beim Bitcoin kannst du halt den Energieverbrauch relativ gut festmachen, weil man das anhand der technischen Prozesse, die im Hintergrund laufen mit dieser Hashrate und sowas, kann man das super gut feststellen, wie viel Energie da reingeflossen ist. Aber niemand fragt dann zum Beispiel auch, wie viel erneuerbare Energie ist da reingeflossen und welche positiven Anreizsysteme schafft sich das. Und deswegen finde ich deine Aussage total gut reflektiert. Also also dann machst du tatsächlich das, was ich dir am Anfang schon gesagt habe. Du schaltest den Kopf ein, wenn du so eine äh, Schlagzeile liest und du verarbeitest für dich in dem Moment schon, okay, pass mal auf, ja, das ist richtig, aber halt, stopp. Wenn die das eine vergleichen, dann, dann muss ich es ja auch mit dem Gegenpart vergleichen, anders geht es ja gar nicht, weil was? es steht ja immer zu, in der Re- Relation zu irgendwas. Und deswegen, wenige denken so wie, wie du, also deswegen finde das...
2: Aber ist es dann bei Bitcoin nicht auch eigentlich fairer, weil da sieht man wenig, also da ist es wenigstens mit offenen Karten, dass man da sieht, was verbraucht wird und dann bei dem anderen sagt es ja einfach keiner und die Menschen setzen sich wahrscheinlich nicht hin und machen sich Gedanken darüber, weil es ja einfacher ist, über sich irgendwas aufzuregen, was man schon weiß, was einem jemand vorlegt als irgendwas, wofür sie sich selber Gedanken machen müssten,
0: oder? Maren wollte also, dich gerade umarmen, habe ich, hab ich gesehen. Ja,
2: oh Gott, ja, danke. <lacht> das ist so
1: gut, was du alles sagst, ja? weil alle immer über diesen hohen Energieverbrauch schimpfen, ja, aber äh, in gar keiner Relation zu irgendwas haben ja, und auch gar nicht wissen, warum überhaupt so, so ein hoher Energieverbrauch da ist, um das am Laufen zu halten. Ja, das ist toll, dass das. Und ich, nee,
0: und ich möchte dir jetzt auch tatsächlich mal sagen, dass du total selbstbewusst auch an das Thema rangehen kannst, weil ich merke, dass ich habe das jetzt auch die letzten Wochen schon gemerkt, du, du ziehst relativ, relativ zeitig, finde ich schon, ganz klare Gedanken, bringst du mit dir, mit. Also du, du schluckst nicht einfach das, was ich jetzt auch sage oder das, was andere sagen, sondern du, du sagst ja, okay, wenn der Fakt jetzt irgendwie schlecht ist, ja gut, aber zu was? Oder? Du sagst auf der anderen Seite, ja gut, wenn wir jetzt das mit dem Bitcoin hätten, dann bräuchten wir ja Banken gar nicht. Und das sind genau die Schlussfolgerungen, die irgendwann kommen. Und wenn du diesen Wegen hinterher gehst, dann merkst du auf einmal, dass, dass es ganz viele komische Sachen gibt. Und warum die so sind, weiß keine Sau. Es weiß wirklich niemand, warum die Sachen so sind, wie sie sind. Die, die sind entstanden, weil man auch so untransparent und vielleicht auch bedün- bestimmte Dinge nicht äh, mitteilen will oder bestimmte Dinge in der Vergangenheit gerettet werden mussten. Keine Ahnung, warum bestimmte Dinge so jetzt laufen, wie sie laufen, aber sie laufen so. Aber es das heißt nicht, dass sie in der Zukunft so laufen müssen.
2: es ist so, und da würde ich jetzt gerne mal mit meiner Oma vergleichen. Das ist so, weil ich esse kein Fleisch, aber trotzdem gibt es an dem Geburtstag, wo meine Oma auch Geburtstag hat, jedes Jahr Rippchen mit Sauerkraut, einfach weil das immer schon so war. Und deswegen machen Leute Dinge, weil sie immer schon so waren, wahrscheinlich. Ja. Genau. Und die wenigsten Leute hinterfragen unser bestehendes
1: System, weil das schon immer so war. Die kritisieren dann lieber etwas Neues, einfach nur,
2: um es zu kritisieren. Ich weiß auch nicht. Ja, gut. Und wahrscheinlich, weil das bestehende System nach außen hin schöner verkauft wird, weil halt einfach ganz viel nicht gesagt wird, vermutlich.
0: Tja. Also, das kriegst du, also, wenn das, vielleicht ist das auch so ein bisschen dein dein Eintrittstor. Ich merke, dir gefällt so ein Stück weit auch, dass man bei Bitcoin so alles transparent hat. Also Bitcoin wird dir nie was verheimlichen. Bitcoin ist überall offen einsehbar. Der Code ist Open Source, also jeder kann da mitarbeiten. Du triffst deine eigenen Entscheidungen, ob du da mitmachen willst oder nicht. Du triffst die Entscheidung, wann das für dich passiert. Du triffst aber auch die Entscheidung, wenn es nicht bei dir passiert. Es gibt kein, niemanden, der dich anlügen oder betrügen kann, weil das einfach nur eine Mathematik ist, die da im, ja, in Form von digitalen äh, Protokollen läuft und das ist auch eine Sache, die, ich, die mich von Anfang an auch immer angesprochen hat. Also du musst, wie gesagt, niemanden vertrauen, sondern das, das Bitcoin-Netzwerk und der Code, der geht ehrlich mit dir um, indem er dir alles präsentiert, was du sehen willst und du ziehst deine Schlüsse daraus. Es ist, ist für mich ein sensationelles System. Das, das, haben, wir, das haben wir noch nie gehabt. Wir, wir haben immer Menschen, die an bestimmten Positionen lügen und betrügen. Und da kommt es jetzt auch nicht darauf an, ob das die Queen ist oder die Mutter Teresa. Jeder Mensch, auch ihr beide, ihr hättet wahrscheinlich auch in bestimmten Situationen ähm, die Eigenschaften, dass ihr lügen und betrügen würdet. Und mit diesem Hintergrund äh, kann man schon mal rangehen an das Thema. Ich habe wieder ein Thema, wo ich wütend bin. Naja, aber sei, sei nicht wütend, sondern ich wollte, wir haben ja auch gesagt, dass wir heute vielleicht mal wieder ein bisschen aufbauen. Sei, sei doch einfach, also ich finde ich find das total positiv, dass wir in einer Generation leben, wo wir das jetzt miterleben dürfen. Also auf einmal gibt es da sowas. Wie gesagt, stell dir vor, du, du wärst 1990 aufgewachsen oder wärst da 20, 30 Jahre alt gewesen und hättest noch nicht so ein, so ein Lichtschimmer am Ende des Tunnels gehabt. Also ich finde es eher positiv, dass, dass solche Verwerfungen aufgezeigt werden oder dass Lügen, die in Medien verbreitet werden, ganz klar aufgezeigt werden. Bitcoin... Ja, ich, ich muss, muss den Artikel dann mal lesen. Ich werde mal googeln, mal gucken, was sie so reinschreiben. Ja, du, wirst irgendwann, du wirst irgendwann feststellen, krass, die Medien schreiben jetzt, Bitcoin ist tot. So ein halben Jahr später wirst du auf Bitcoin gucken und wirst sagen, ja, es ist gar nicht tot. Dann hast du dich ein bisschen noch mehr mit beschäftigt und kannst wirklich sagen, so und so sind die Fakten. Und dann liest du dir Artikel durch von AD, äh, von Deutschlandfunk und du merkst auf einmal, dass die Bullshit schreiben dass die vollkommenen Schwachsinn schreiben. Und dann denkst du dir, ach du Scheiße, ist ja alles falsch, was die geschrieben haben.
1: Ja, und dann fragt man sich vielleicht auch, stimmt das überhaupt generell, was die so schreiben? Also nicht nur, was das Thema angeht, sondern dann musst du generell hinterfragen, ob die sich auch mit anderen Themen nicht genug auseinandersetzen.
0: Aber jetzt muss ich einhaken, das ist nämlich Markus sein Rabbit hole (lacht) Weil er hat ja äh, Journalismus studiert und das hat ihn ja so richtig aufgeregt auch. Deswegen würde ich sagen, können wir das gerne auch nochmal in den nächsten Folgen richtig nochmal reingehen, nochmal besprechen. Vielleicht nehmen wir uns auch einfach mal einen Artikel raus, vielleicht ist das auch was für dich. Wir nehmen uns den Artikel und lesen den mal kurz vor, muss ja nicht lang sein, oder sagen, die Eckpunkte, die drinstehen und dann prüfen wir das für uns ab. Mhm. Vielleicht machen wir es mal so. Das kann ja auch ein guter Einstieg sein. Wie, Wie macht man sowas? Ja. Bestimmt welche, hast du
1: das nächste Mal wieder irgendeinen Artikel gefunden, der dich beschäftigt.
0: Genau, welche Quellen yeah. sieht man und so. Ich glaube, das können wir machen. Ich finde es ganz, ganz gut, die Idee. Ich weiß nicht, wenn es so... Ich denke, das könnte passen, ja. Weil wir das haben jetzt auch cool. schon ein bisschen Zeit äh, hinter uns gebracht und ähm, ich denke, dann haben wir auch einen direkten Anknüpfpunkt für die nächste Folge. Das wäre sehr cool. Ja. Nee, schön. Aber zum Abschluss noch. Ja, hast du trotzdem jetzt noch eine andere Frage, die ich mir zumindest noch notieren könnte für die nächste Folge oder irgendwelche anderen Anmerkungen, irgendwelche Wünsche, Anregungen?
2: Tatsächlich bisher, also bei mir dauert das ja immer einen Moment. Ich mache mir dann jetzt Gedanken drüber bis zum nächsten Mal oder bis die Tage und dann würde ich das dann einfach...
0: Ja, nee, alles gut, passt. Alles gut. Ich will das immer nur zum Abschluss, damit wir nicht irgendwelche Sachen übergehen, weil mhm. mir fallen manchmal dann bestimmte Sachen nicht mehr ein, wenn ich dann zwei, drei Tage später darüber nachdenke. Genau. genau. Maren, gibt es bei dir noch irgendwas? Hast du noch irgendwelche Anmerkungen, Anregungen?
1: Ja, also ich finde es super cool zu sehen, dass meine Schwester langsam anfängt, auch Eigeninitiative zu ergreifen und selbst mal ein bisschen rumschaut und auch sich schon Gedanken macht. Also das wenn man das jetzt mal vergleicht mit den ersten Folgen und so, hat sich da doch schon einiges getan. Das finde ich echt schön zu beobachten. Wirklich, muss ich mal sagen. Tolle Fragen, wie du in letzter Zeit immer stellst. Ich finde das total super.
0: Ja, und das machst du nicht, weil wir dich irgendwie dazu zwingen, sondern das kommt wirklich von dir selbst. Das äh, kann man hier auch mal so sagen. Und ähm, ich denke auch, du bist auf einem richtig guten Weg. Also Respekt. Ich-
1: ich muss dazu sagen, ich hatte so meine Bedenken, als wir gestartet haben, oh. ob es kommen würde. So dass die, naja, dass dieses das einfach dieses Thema auch so ein bisschen interessiert und so. Ich war da ein bisschen skeptisch, aber mittlerweile denke ich, dass das dass, äh, doch dich oh. auch schon beschäftigt und dass ja. dich das interessiert. Ja.
0: Sonst würde ich nicht googeln. Genau. Ja? Ich, ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass. Ähm Du bist, du kriegst das ja nicht so mit, aber vielleicht hast du irgendwann mal Lust ähm, montagsabend bei uns in den Voice-Chat bei Telegram reinzukommen, weil ich kriege immer ganz viele Nachrichten, das wollen super viele mit dir eigentlich mal reden und dich mal so ein bisschen kennenlernen.
2: Ich bin und bereit, oh mein <lacht> Gott.
0: Vielleicht, also vielleicht hast du mal Lust oder sowas, aber wie gesagt, ja. mach dir da auch keinen Zwang, weil das finde ich auch immer ganz äh, oder nicht so gut, es soll schon jeder auch so seinen eigenen Schritt gehen und da wirst du dann halt auf Bitcoiner treffen, die, die sind super interessiert an dir, wie sich das so entwickelt bei dir. Ähm, genau. Aber wie gesagt, wenn du, wenn du Lust hast, machst es, wenn nicht, ist auch okay. Ähm, wir müssen, ich habe es bei Markus auch gesehen, wir müssen, man muss den Menschen einfach Zeit lassen. Das ist einfach so. Genau, aber von mir kriegst du auch äh, Lob äh, und äh, Anerkennung für deine Entwicklung. Äh, ich finde es auch gut und ich finde sogar deine... Deine Gedanken und deine Schlüsse, deine, deine ersten Einfälle, die du immer so hast, wenn du über was nachdenkst, die sind total schlüssig. Und meistens sind es nämlich die einfachen, logischen Gedanken, die den richtigen Weg vorzeigen. Das ist die Erfahrung, die ich auch durch Bikön gemacht habe. Genau.
2: Gott sei Dank denke ich nicht zu so lange drüber nach, sondern frag
0: direkt. <lacht> ja, genau. Gut, naja, dann machen wir äh, Schluss für heute. Ähm, ich werde mich direkt wieder als erstes verabschieden und möchte wieder ähm, ja, euch auffordern, ähm, unterstützt uns, stellt uns Fragen, gebt uns ein Feedback. Ähm, macht das Lehr gut, macht das Lehr schlecht. Ihr könnt ja auch mal eure Meinung abgeben. Ähm, wenn ihr das wollt, bei Telegram, bei Twitter. Ihr habt unsere ganzen Dinge unter, unten in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich auf nächste Woche und wünsche euch eine schöne Restwoche. Und ja, macht's gut. Tschüss. Ciao yes. Yes.